0: Fala rapaziada, depois de uma semana aí ausente, estamos de volta aqui com o NadaCast, por motivos de saúde na família aí, semana passada foi meio corrida, minha esposa teve que fazer uns exames, mas acabou sendo praticamente algo de rotina, e aí fiquei por conta de tomar conta da menina, de dona Laura, mas hoje estamos de volta, certo? Hoje eu vou falar com vocês sobre duas coisas. A primeira rapidinha é a seguinte. É... Seguindo aquele provérbio árabe, se você não tem nada de bom para falar a respeito de uma pessoa, então não diga nada, fique quieto, calado. Eu digo isso, porque eu já estou de saco cheio das pessoas que só reclamam, cara, só sabem julgar os outros, só sabem criticar os outros, apontar os defeitos dos outros os problemas dos outros e tudo mais, quando, na verdade, era para estarem olhando para o próprio umbigo, entendendo os seus próprios problemas, as suas próprias dores, para solucionar esses problemas e essas dores. Então, se você é daquela pessoa que só reclama, ou que só critica as pessoas, que só gosta de falar mal dos outros, pare de falar mal das pessoas. Pare. Tá? Isso só depois encontra você, não depois encontra as pessoas. Você tem um problema com alguém, fale diretamente com esse alguém. Não fique é, é, destilando o seu, o seu poder de crítica, certo? Para terceiros. Se tem um problema com Fulano, chega lá e fala: Fulano, olha só, velho. Eu acho que você reclama demais por conta disso, disso, disso. Eu acho que você fala das coisas, você tem um comportamento assim por conta disso, disso, disso. Mas não reclama do cara para outras pessoas. Você tem que reclamar do Fulano para o Fulano, certo? Põe isso na sua cabeça e faça, de repente, na vida dessa pessoa uma vida mais feliz. Porque, às vezes, é só essa questão de a gente ouvir de alguém alguma observação a respeito do nosso comportamento que a vida toma outro rumo, certo? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje aqui é o seguinte. Vou até fazer alguns stories no Instagram com a minha cara feia aparecendo, para falar disso aí também. A importância, gente, de quem opera no mercado financeiro, seja day trade, swing trade, o que for, mas principalmente day trade, a importância de você ter um diário de trades na sua mão. Como assim o um diário de trades, Lau? O que você está falando? Toda vez que eu for fazer uma entrada, tá... Você analisou ali o gráfico e tal, e viu que determinado ponto é um ponto muito bom para comprar, para vender, enfim. O que você vai fazer? Você faz a entrada e logo após ter feito a entrada, você pega o seu diário de trades e anota assim. Tá, hoje, 7 de outubro de 2019, 10h30, primeira entrada. Emocional, tranquilo, emocional, preocupado, emocional, com raiva. O que eu vi no gráfico? Padrão tal, tal, possibilidade de reversão assim, assim. né? Bota qual foi o teu stop, o que você estava buscando de lucro e tudo mais. Por quê? Você fazendo esse diário de trades, você consegue identificar o problema emocional que porventura você possa ter e fica mais fácil de solucionar. Essa, essa querela, esse problema, né? Você identifica quais são os, os padrões que mais te trazem resultado positivo, os padrões que te trazem mais resultado negativo. Você pode identificar os horários que te dão um melhor resultado operacional, os horários que te dão um pior resultado operacional. Então você já começa a equalizar o seu plano de operações ali, seu plano de trades. De acordo com os horários. Ah, pô, de manhã eu consigo fazer um pouco mais de grana. À tarde, se eu tento operar, eu devolvo muito. Então, você já sabe que o período da manhã é tem o período e o período da tarde você não precisa estar operando. Ou o contrário. O período da manhã você devolve pra cacete, o período da tarde você ganha, recupera e tudo. Então, você não precisa operar o período da manhã. Assim, você não começa o período vespertino para trás. E você não precisa correr atrás de prejuízo. Então, se o teu horário é de manhã ou pede de manhã, se o teu horário é à tarde ou pede de tarde. Certo? Isso aí vai te, vai te ajudar também a criar uma disciplina operacional que vai favorecer aí a tua busca pelo resultado no longo prazo. Certo? Tem gente que usou assim que você vai lá e anota aquele diário. Hoje me ferrei mais uma vez. Não, você não precisa escrever desse jeito. Você só escreve realmente o seu estado emocional, motivo da sua entrada, onde estava o seu stop, o cara até o óbvio, essa coisa toda. Beleza? E vai fazendo isso todo dia para quê? Daqui a pouco você consegue identificar é, quantas operações você fez em determinada configuração gráfica, né? em determinado sinal gráfico. É, dessas operações, qual a tua porcentagem de resultado positivo. E aí você começa a fazer o quê? Você vai filtrando os tipos de operações também com relação ao resultado. Se você tem determinadas operações que você acha que seriam excelentes ou que você acreditava que seriam vitoriosas para cacete, você fez a entrada e o resultado não veio, ou veio, mas veio em poucas vezes, sei lá, de 400 operações que você fez com o sinal A, você teve só 100 operações de sucesso, isso quer dizer que ou você precisa rever esse teu sinal A, ou você pode eliminar esse sinal A do teu plano operacional. Certo? Assim você vai melhorando os seus tiros, digamos assim. Você começa a prestar mais atenção na questão da qualidade do que na quantidade de operações. E assim você vai ficando menos exposto ao risco e protegendo melhor o seu patrimônio. Você pode fazer também hum, uma comparação com a questão do tamanho do seu stop. Certo? Você começa, sei lá, com um stop de, não sei, 50 pontos. Stop de 50 pontos, beleza. De 100 operações você fez, com stop de 50 pontos, metade foi para onde você queria, a outra metade deu ruim. Então você precisa... Equalizar isso aí para pelo menos ter, sei lá, 60% de aproveitamento nessas operações com 50 pontos de stop. Então você equaliza para ter um stop mais curto ou um stop mais longo. Ah, então vou alongar meu stop. Beleza, você tem operações então que você vai fazer com 100 pontos de stop. E aí você vai fazer a mesma coisa, com operações de 100 pontos de stop. Qual foi o teu resultado? Você teve mais lucro ou mais prejuízo? Ah, tive mais lucro. Opa, então quer dizer que o stop um pouco mais longo te favorece um pouco mais. Você não fica tanto no zero a zero e nem tanto no prejuízo. Você realmente põe dinheiro no bolso. É a questão de você, de repente, trabalhar a, a, a tua disciplina para ampliar o stop e correr atrás desse tipo de operação. Né? Ah, mas poxa, algumas operações com stop curto me dão até uma grana boa, só que eu percebo que eu fico com medo de proteger. Ótimo, tá anotado no teu diário, você já sabe que um problema que você tem é proteger o teu lucro. Então, sei lá, vamos supor, você inicia uma operação com 25 pontos de stop. O mercado andou 50, já protege 25 pontos, cara. Dane-se. Tá? O importante é você ter o teu dinheiro no bolso. E outra, de pouquinho em pouquinho você vai fazendo assim, protegendo 25 aqui, 50 ali... É, sei lá, 10 aqui, 20, 30 pontinhos no índice, sei lá. Você vai enchendo um pouquinho a mão, você vai tendo é, um pouco mais de, de, de munição para trabalhar naquele dia, certo? Ou você pode chegar muito próximo ao teu limite de operações do pregão. Olha, falar, ah, cara, eu, de pouquinho em pouquinho eu dei uma enchida no bolso, parei, né? Fiz as 10 operações que eu tinha que fazer no dia, fiz as 15 operações que eu tinha que fazer no dia, né? que seria o meu limite no dia, aliás, porque a gente não tem que fazer 10 ou 15 operações no dia. A gente tem que saber o que que a gente quer do mercado todo dia que a gente está operando. Lógico, maximizar os lucros é muito importante. Mas se você está começando e você não tem noção de quanto você pode explorar do mercado, cara, sei lá, começa com... Um, um, uma meta digamos assim razoável e tranquila de você buscar sei lá, 20 reais por dia ou 10, 15 sei lá, bota 20 reais por dia e começa ali quando você fizer 20 reais, você para para você conseguir fazer os 20 reais com um menor número de operações beleza, você está dentro da sua gestão de risco, está dentro do seu planejamento você vem mais tranquilo para outro dia para operar E qual é a outra vantagem que você tem também quando você faz o diário de trades? Você começa a trabalhar o teu teu status mental para você ter uma certa frieza quando for o teu horário de trabalho. né? O momento de você operar e tirar o leite da pedra enquanto você está atuando ali com o índice, o mini índice, o mini dólar, Ações de alguma empresa, sei lá, você faz de trade com o Itaú Bradesco, Gerdau enfim. É importante para isso. Você trabalha a sua disciplina, equalizar o teu plano de trade, a sua estratégia, o teu, teu sistema de operações e também o teu estado emocional. Certo? Por hoje é só, galera. Vou ficando por aqui. Quarta-feira estamos de volta. E, espero estar tá trazendo informações válidas para muitos de vocês. E vamos que vamos, vamos que vamos, que o som não pode parar e tenho em mente que difícil mesmo é transar em pé na rede. O recente dá um jeito. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí por mais uma semana. Magrelo out.